0: Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы,
2: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Мы продолжаем. Напомню, сегодня понедельник, 26 февраля. Хорошей вам рабочей недели. И новости для тех, кто летит в Дубай. Значит, смотрите, там вы автоматы с к, духами класса люкс поставили прямо возле набережной. Да ты что? И знаешь, там такой ролик, подходит девушка, выбирает, там, 250 рублей стоит вот эта услуга, uh -huh. выбирает аромат, там Шанел, там что еще, Булгари, ну и так далее. И вот они там все эти бутылочки стоят, она кидает, и на нее, как вот, помнишь, в советские времена, пшикает из этого аппарата, и она такая, одну руку подняла вторую, ну, вся целиком не успелась напшикаться, но мне кажется, это настолько, во-первых, в Дубае, где плюс 30, пшикаться на пляже духами, это, ну, как-то не очень... Это испытание. Вот именно, это не столько испытание для тебя, когда ты пшикаешься, а для остальных, кто рядом находится. Это вот я не забуду никогда, как мы однажды ездили на каком-то лайнере, я катался, или круиз какой-то был. Примерно, да, в круизе, и рядом, там столы. И за столами сажают туристов, mm -hmm. а не, на, не выбираешь ты, а ты конкретно за конкретным местом закреплен. И с нами за столом всегда сидела такая пышногрудая, яркая с такой шевелюрой рыжей тетушка, которая приходила на завтрак, на обед и на ужин. От нее пахло так, как будто она искупалась только что в этом «Шанел». Вот. И моя, моя но, к жена...
0: сожалению, да, люди такое делают Не
2: понимают, моя <смех> да. жена раз сказала ой, раз мне сказала, второй раз мне сказала На третий раз я уже ей сказал Извините, ради бога, у вас такие потрясающие духи Но они перебивают их вообще очень много. Да, всю вкусноту и красоту вот этого стола Мы едим только ваш Шанел uh -huh. Нюхаем, едим, просто, пьем ну, есть
0: же такая история, что если эти
2: духи подходят, ты их не чувствуешь Конечно, есть, да золотая
0: середина, два-три раза пшикнул успокоилась успокоился да,
2: ну, Даже да. не два-три раза, а одного раза в половину недостаточно себе на ну два раза на пульс, uh -huh. а затем вот так вот потер э -э, запястье У всех от запястья, запястья.
0: Понимаешь разные предпочтения, декольте. да, и тебе этот аромат нравится, а кому-то он может не нравиться. А вот от него может болеть голова.
2: Вот это очень тяжелый аромат. А, у а меня женщина... подруги были духи
0: да. Dior, Моншери, а, по-моему, как-то. Есть,
2: Moncherry, да, а, такие. Они
0: очень тяжелые были для меня, очень сладкие. Я просто, когда с ней общалась, я не могла с ней общаться, если она только что ими подушилась. У меня начинала просто болеть голова. А ей нравилось, ей
2: То же самое вот у меня, например, есть стоит флакон, мне подарили а, а, парфюма, а, и а, этот парфюм мне подарила mm -hmm. известный человек. Человек, известная её певица там и так далее и как-то раз мы с ней встречаемся и она такая говорит а что ты не напшикался моими а, а это ее производство uh -huh. это она придумала там сделала а я когда припомню эти духи так меня мутит Просто, меня вот, мне хочется... Мигрень начинается. Мигрень, меня подташнивает, у меня начинает сердцебиение учащенное. Угу. Ну, вот не идут мне этот а парфюм, не идет Это с одной стороны. А с другой стороны, ходить а, и а, пахнуть как бы свежестью человеческого тела, это прекрасно. Но свежестью человеческого пота это тоже не очень хорошо.
0: Ну, или как в метро мы часто встречаем утром аромат перегара, например.
2: Да, да, это правда. А что вы написали? В аэропорту Пулково пахнет дьюти-фри.
0: А в аэропорту Шереметьево пахнет чебуреками. Да. Но это
2: смотря... Я в
0: Пулкове не была, не знаю.
2: Нет, я был в Пулково, но там дьюти-фри. Ну, а мне кажется, везде дьюти-фри пахнет, и в Шереметьево тоже. Может, Григорий, вы не теми коридорами ходите, и у того выхода, откуда значит, куда прилетает ваш самолет, угу. там находится чебуречная.
0: Трипши, Канадин, не чувствую, вроде норм, пишет Александр. А Прекрасно?
2: вот Алексим пишет, вы очень нежный и мнительный, Максим. Uh -huh. ну, бывает так, а почему нет? А, Максим, сам же, сами же говорили как-то, что ему флакон на пару месяцев. Но флакон... Но это я Это тоже... любимых
0: духов, у любимой туалетной воды.
2: Да, это кажется. первое, а второе... А я. Не... же
0: тоже разные.
2: Я перебарщиваю, Марин?
0: Нет, я вообще не чувствую, что от тебя пахнет.
2: Ну, вот, да. в том-то и дело. Сейчас на мне духи, которые да. называются Алтай. Да? да? мне принесла моя знакомая, муж с женой, ага. мои друзья. Они, значит, купили в том же Дьюти Алтай, Байкал, Удмуртия и Сибирь вроде Камчатки бы. Камчатки было? Мне, е, была, но они не купили мне ее. Я вот зашел в магазин, посмотрел, кстати, сколько это стоит, это доступно, но это... Но это очень забавные такие запахи, Ну, конечно, Давид они не стойкие. Я в
0: парфюмерный вообще не захожу, начинает тошнить, и голова болит. Я тоже не люблю
2: а, Но, Давид, а если вы кому-то... Ну, ну, я обычно заказ... знаю ароматы,
0: а новые, конечно, сложно узнавать.
2: У меня пол полпшика хватает, пишет наш слушатель. А когда же про нас суетливых? Причем здесь духи пишет, Ольга. Ольга, сейчас и про Вот Это
0: ваш праздник,
2: да? Да, ну и Хишеду сообщает, что в Адлере пахнет в аэропорту Чурчхеллой. Угу. Идем дальше. Мы вас услышали. Как мы в начале программы говорили, сегодня день неторопливости отмечается. Так. Вот, и я говорил тебе, уже был на дня рождения, и в гостях на этом празднике, в этом ресторане, как он зажор?
0: Зажировка, да? Жаровня. <смех>
2: Жаровня. Вот в этой жаровне приехали друзья и родственники, именинницы из разных городов ну, России мира. Uh -huh, uh -huh. И, значит, была пара из Карелии, которые говорят, мы вот третий день в Москве, мы не можем никак привыкнуть, почему вы так бегаете. Говорит, у меня такое ощущение, что вам не надо ходить на спорт. Вы достаточно быстро... Это
0: заблуждение.
2: Вы очень быстро ходите, вы очень быстро вы даже в метро на эскалаторе поднимаетесь и спускаетесь а, своими ногами. Uh -huh. Почему вот эта вот суета? Почему вот эта вот, а, вечный какой-то нерв, толчия надрыв? Да. да, суета, да, вот это толчья, я подумал и решил, что ну, хорошо бы эту тему обсудить. Тем более, сегодня день торопливость, может быть, правда, надо дать себе, знаешь, как вот повара говорят: если у тебя запарка на кухне, запара, то ты наоборот должен все делать. Медленнее, спокойнее, обдумывая. Но ну, это шеф-повара повара, повара uh -huh. говорит. Uh -huh. Потому что когда ты не суетишься и не бежишь вот этого вот все uh -huh. получается быстрее. Да, в том-то и дело. С нами на связи невролог Елена Царева. Лен, добрый день.
1: Лен, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Макс, Марина в студии, да. Лен, ну скажите, вот эта нервозность, суетливость... Торопливость. А, торопливость. Она у нас откуда? Именно Мы в Москве. Вы с ней родились
0: или она у нас с возрастом как-то развивается?
1: Да, Вы правы. Это касается и Москвы конкретно. У каждого города mm -hmm. своя культура. Но раз уж вы спросили врача, я отвечу со своей точки зрения.
2: Лен, -то факторы Лен, влияют. Лен, Лен, а можно чуть-чуть как-то повернуть так телефону, потому что очень глухой звук идет, вы периодами яснете, а -а -а. прям поближе. А к... так получше. Вот, вот шикарно все, давайте, как врач.
1: Вот. да, как врач отвечу. У нас есть факторы, которые влияют на то, насколько мы тревожны в том или ином городе. Во-первых, у Москвы большие расстояния. Поэтому, чтобы куда-то успеть, нам нужно больше времени. Поэтому говорят, что Москва – это город одного дела. Вот вы согласны или нет с этим?
2: А, ну, одного дела в день или одного дела вообще в жизни?
1: В день, в день, конечно. Но если то так да, нет, разобраться, и сюда, то... Как-то маловато одно дело.
2: Да, в принципе, на работу можно успеть. Ну, еще в спортзал работу, или в театр. Спортзал,
0: детей куда-нибудь отвезти, забрать, купить ну, да. что-то. по
1: пути.
0: Да,
2: да.
1: Есть еще один фактор. Тогда у нас еще действовали Джубон, это фитнес-трекер, которые регистрировали активность пользователей, сравнивали столицы между собой, не Питер и Москву, да, а вот столицы, какие у нас бывают в мире основные, Москва в том числе, выяснили, что в Москве позже всех ложатся из сравниваемых городов миллионников, и позже всех встают. Как сомнолог, я могу сказать, что нарушения сна сами по себе способствуют повышению тревожности процентов так на 50. Поэтому даже сам режим в Москве располагает к тому, чтобы быть тревожными. Поэтому, учитывая, что у нас все онлайн, а мы... Moscow never sleep, все горит, все работает, много работы то смещение режима сна само по себе может вызвать вот эту тревожность, и поэтому если мы сравниваем с Питером, безусловно, Москва будет более тревожная, более суетная.
2: Да не то, что даже с Питером, а с другими городами России, вот Казань там, а, в, в, этот, Новосибирск, вот то, что вот в ближайшие недавние времена я был, а где я еще был Марин? А, в, в Сочи, но, Престиж, да. Да, но Сочи более или менее, потому что там половина Москвы приходит Ну, например, на
0: эскалаторы в Питере обычно никто не бежит. вверх, ни вниз не поднимается, не спускается. Понятно, что там эскалаторы гораздо длиннее и выше, но все равно очень редко кто-то спускается. Явно это кто-то из Москвы делает. А в Москве же постоянно по эскалаторам все бегут, бегут, бегут,
2: друг друга пихают, все опаздывают,
0: задевают. да. Это,
2: вот эта беготня, она приходит... Она приход... оправдана вообще? Да. Вот
0: нужно ли куда-то торопиться, чтобы везде все успеть? Или, как Макс говорил, вот как тот повар, нужно все делать медленно, не
2: Спокойнее, торопясь, постепенно. обдуманно, и тогда ты успеешь.
1: Я тоже за то, чтобы замедлиться, и желательно приходить куда-нибудь за 15 минут. И этого будет достаточно, чтобы снизить тревожность в течение дня. Потому что вот это возможно... Возможность не успеть куда-то, она слишком частая Тут и пробки, и то, что мы обсудили расстояние И в принципе, кстати говоря, много работающие в Москве Сложили уже такой образ этого города, который заставляет работать постоянно да? То есть uh -huh. у нас Москва сама по себе обязывает быть все время в тонусе Быть на подъеме, быть работоспособным состоянием 24 часа и поэтому, к сожалению, город сам по себе а, влияет на это. Все-таки Москва – это столица, поэтому здесь и объемы, и расстояние все больше. То есть и объемов информации больше, и поэтому стрессовых факторов тоже больше. Ну, то есть пол... а стресс сам mm -hmm. по себе приводит к тревожности вот этой суете.
0: Ну, то есть получается, что просто, может быть, город не всем подходит, да, как говорят, что Москва тебя не понимает, да? да? то есть ты можешь да, переехать бодрит, Да, переехать в какой-то город или все мешало. равно, или нужно как-то пытаться себя изменить ускориться и чтобы соответствовать ритму этому, чтобы чего-то достичь, добиться?
1: Я думаю, это зависит от цели, которую человек перед собой ставит. Если ему нужен большой объем, большой масштаб, то, конечно, большой город в этом помогает. А если он уже, например, обзавелся семьей и хочет размеренного образа жизни, то можно, ну, элементарно выехать за город и там жить, хотя бы не в центре Москвы. И, кстати, тенденция сейчас такая наблюдается, что из центра люди постепенно перебираются, именно потому что в Москве жить некомфортно. Работать, да, жить нет.
2: Ну а как а они все равно. Жить? Вот именно работа. А почему некомфортно жить? Да, вот Марину спросил.
1: Ну вот, например, на Арбате у нас все здания очень ярко светятся днем и ночью. И если постоянное воздействие света в окно, то тут ни сна, ни жизни.
2: На патриаршах вечные. Вечер...
0: Есть блэкаут-шторы.
2: Да.
1: Есть на не у всех?
2: На патриарших бесконечные гулянки днем Не знаю, мне кажется, проще ночам. жить в центре
0: Москвы и куда-то добираться на работу в течение 10-15 минут, чем жить за городом. Да, это неплохо, но если тебе нужно на работу каждый день по два часа добираться, так себе история, мне кажется. Тогда надо работать за Ты и дергаться да. из-за того, что ты будешь постоянно, либо удаленно постоянно Или будешь удален. опаздывать куда-то. Да.
1: Удаленка хороший выход, да. После эпидемии все ли вернулись в офисы? Нет, не все. Поэтому офисов сейчас дается много, а занимается меньше. И поэтому удаленная работа стала выходом для жителей большого города. Потому что пробки, ну, многие очень издалека едут. Кто-то из Калужской области каждый день готов ездить, ради хорошей работы в Москве. Но это занимает время, это занимает жизнь, мы не успеваем восстанавливаться. Половина жизни в пробках.
2: У меня были э, знакомые, они жили прямо напротив Кремля. Но вот на Тверской там вот эти дома, и они говорят, правда, вот как Григорий пишет, белые ночи напротив Кремля, но говорит, за этот вид они ничего бы не отдали. Пусть будут белые ночи, но зато я утром просыпаюсь и вижу, стоит родимый, жизнь продолжается, и красота то какая, в самом центре мира и столицы живу. Лен... А?
1: Каждому свое.
2: Это правда. Лен, если э, такая вот ситуация, мы бесконечно бежим, мы постоянно суетимся. Э, нервничаем. К чему это может привести? К нервному расстройству, к истощению, но, к не неврозам. Бог, неврозам, да. Не дай бог там какому-нибудь небось инфаркту.
1: Все правильно говорите. Я бы продолжила еще эту цепочку у нас. Гипертония, инсульты, инфаркты в длительной перспективе, да. Потому что это, в принципе, стресс. Небольшой стресс способствует развитию, но если он начинает разрушать, если он длительный, приводящий к дезадаптации, как мы говорим, да, то есть с которым организм уже не справляется, это работает в минус. И тут и здоровье по всем фронтам может посыпаться. Самая чувствительная к этому сердечно-сосудистая система, потому что она должна гибко реагировать, со временем она перестает быть гибкой, и сосуды становятся более, как мы говорим, ригидными, то есть менее пластичными. И это приводит к гипертонии и всем рискам, которые с этим связаны.
2: А по телевидению, да и по радио сейчас рекламируется огромное количество препаратов, которые а, сообщают о том, что выпейте и будете спокойно спать. Выпейте и вас... Там, что выпейте? Ну, препарат этот... Какой? БАД какой-то, ну, я а. не знаю, какие там БАДы, таблеты. нет, не просто а именно вот этот препарат, и будете спокойно, слон вас там будет рубить, вас не разбудет, и вам будет все равно Просто, а мы постоянно говорим о том, что перед тем, как что-то пить, обратитесь к врачу, вот у меня 100%. вот это диссонанс, а?
1: Сто процентов Просто Даже вот какие-то
2: успокаивающие препараты, типа валерьянка, я не знаю, там наш как он. Пион
0: уклоняющийся. Да, пион, уклоняющийся, пустырник. от то, что успокаивает
2: пустырник. Мне кажется, тоже откуда ты знаешь, ты переборщишь и потом будешь ходить как сомнамбула от этой валерьянки. Потому что на некоторых это действует очень усыпительно, очень успокоительно, слишком.
1: Есть такое, плюс настойки могут еще содержать алкоголь. Вот. Это, мягко говоря, не сочетается со всеми остальными препаратами. Седутивные ну, всякие вещества. Седативные, седативные
2: пораститесь, седутивные
1: да. да, но есть и хорошая новость, что чем более а, безопасный препарат, тем менее он эффективен. Поэтому те, которые. Пейте,
2: да, вам все равно не поможет, только деньги платите.
1: Ну, плацебо, да. То есть неделю можно продержаться на плацебо. Угу. А потом есть чувствительные люди, особенно, знаете, такие вот меланхолики, которые там от четверти дозировочки уже... Что воля, что не воля, Да, такой
0: у них темперамент.
1: Им угу. может быть подходящим такой подход. Угу. А, но если мы хотим справиться именно с выраженной тревогой, когда сложно вдохнуть, когда там, например, покраснение, побледнение, потливость, а чувство какого-то бесконтрольного страха, а, сложность глотнуть или какой-то комок в горле, это я все описываю симптомы панической атаки. Еще диарея бывает на этом фоне. Вот это все уже, конечно, требует консультации врача и более серьезных препаратов. И параллельно работать с психологом, психотерапевтом.
0: Е Елена, если так получается, что, например, мы живем в Москве, у нас нет возможности купить себе дом, чтобы жить где-то за городом, а, и у нас дорога на работу занимает там определенное время, а, суетиться нам приходится всю жизнь каждый день, чтобы работать, зарабатывать деньги и так далее, чтобы как-то немножко снизить градус этой тревожности, есть какие-то, может быть, советы, лайфхаки там как-то?
2: Без таблеток.
0: Да, вот самому себе как-то можно помочь. Например, Дыхательная
2: гимнастика. Или там
0: а, просто какая-то гимнастика. Гимнастика или йога, или массаж, или прогулки на свежем воздухе, или вот прям в моменте, когда ты понимаешь, что ты как-то прям забегался, вот, извините за это слово, заземлиться, можно Лягче,
2: как -то? полежи на э, полу. В метро где-нибудь, да. <смех> <смех> Даже не
0: знаю, мне кажется, вы это перечислили класс.
1: прекрасные методы, которые я бы с удовольствием рекомендовала, все, что вы говорите, в пользу. Вопрос там, насколько сильно это будет влиять, но кому-то это действительно угу. подходит. Медитация, например, при стрессе хорошо работают. Причем как при тревожности, так и при депрессии. То есть они могут быть даже самостоятельным методом лечения. То же самое и при нарушениях сна, кстати говоря, может работать. Соглашусь с дыхательными упражнениями, поскольку дыхание при стрессе, при тревожности становится поверхностным, более частым. Поэтому контроль дыхания... Замедленное, глубокое дыхание помогает и заснуть, и снизить тревогу uh -huh. А если мы говорим про физическую активность, то она сама по себе способствует стрессоустойчивости И буквально через две недели регулярных аэробных, то есть ходьба, плавание, эллипсоид, там, велосипед, например вот это, кстати, очень хорошо снижает тревогу и тоже помогает при нарушениях сна. Mm -hmm. Даже сопоставимо по эффекту с антидепрессантами в течение шести месяцев, если их сравнивать. Ух Поэтому ты. спорт наше все, главное не переборсить.
2: Мне, а, например, чувствую, помогает, при когда я чувствую, что я уже куда-то загидаюсь, да, и а, мне помогает, правда, сон и а, еще контрастный душ, как это ни странно. Вот это сочетание горячего, холодного а, меня успокаивает. Вот а, я даже вечерами и утром а, прям люблю это все. И вообще, вода меня успокаивает. В теплой воде полежать.
1: Гидротерапия но,
2: такая, да. Да, да, когда в теплой воде постоять, полежать. Это прям какой-то... Ну, я прям чувствую, выхожу, и с, и с меня как груз какой-то сходит. И вообще голову да, даже помыть.
1: Я понимаю. Нужно выбрать а, свое, да. даже в контраст э, не идут. Просто теплую ванну, либо горячий душ. Кто как переносит. Это индивидуально можно попробовать и то, и другое. Смысл в том, чтобы расслабить тело. То есть все, что расслабляет тело. Массаж, стрейчинг, йога, пилатес. Массаж мы уже говорили, да. в том числе горячий, теплый душ, либо контрастный, если это вас расслабляет, да, если, если, потому что обычно это бодрит, но индивидуально может расслаблять. Все это, конечно, способствует. А Я бы рекомендовала делать это вечером, чтобы сон был крепким, потому что сон, конечно, сам по себе является фактором, который снимает стресс и напряжение. А еще, мне кажется, очень
0: Поэтому, здорово да. Да, заниматься каким-нибудь рисованием таким для себя. Знаете, да, что-то для мозга. Курсы. Даже а... просто
2: почитать какую-то глупость иногда полезно, чтобы расслабиться. А
0: Возможно, попкорн такой для мозга. Глупость. Давайте художественные книги... Ну,
2: я имею в виду, вот как Марина правильно сказала, попкорн для мозга, чтобы иногда не было нужно. сильных эмоций. Да, иногда нужно вот это тоже делать.
1: Быстрые углеводы не подходят? Нет, быстрые углеводы, так же, как и дешевый дофанин, который как раз можно получить, просматривая сториз, просматривая uh -huh. какую-нибудь глупость, то есть какую-то незначимую информацию, вот это, к сожалению, пагубно действует и на стресс, и на тревожность, то есть она в моменте может снизиться, поскольку вы отвлекаетесь от тревожных мыслей, но сразу, как только вы оторвались от этого, тревожность снова нарастает, потому что мысли никуда не делись. А в этом случае знаете, что может быть эффективно? Можно взять список эмоций, которые существуют в принципе и испытывать их по порядку, ну минут, например, хотя бы по две. А как это происходит? Например,
0: я хочу испытать счастье, что должна сделать в вот, этом моменте? Вы должны изобразить эмоции Инструкции на вашем
1: мне. лице и в теле, как бы выглядело счастье в вашем исполнении. То есть вот прям прочувствовать его. Поскольку это безотносительно какого-то человека либо ситуации, то это безопасно для вас и для окружающих. Но, по крайней мере, вы выпускаете из себя эмоции, которые часто блокируются, чтобы перенести сильный стресс. И тем самым у вас снимаются вот эти зажимы в теле, которые вас ограничивают, как правило, чтобы кого-нибудь не mm -hmm. ударить. И вот особенно по негативным эмоциям это полезно, хотя с положительными это более приятные мероприятия Но, например, страх, злость, тревожность, гнев, ярость Вот это все желательно испытывать, а не подавлять Тогда это будет позволять легче переносить стресс, который в большом городе не минует
0: А что они испытывать эти отрицательные эмоции? Как их выражать, чтобы в себе не держать? На бокс ходить?
1: А, тоже вариант, кстати mm -hmm. говоря, бокс, кикбоксинг, все, что позволяет вам совершать действия, которые соответствуют э, борьбе, да, mm -hmm. в прямом смысле в том числе. То есть это может быть какая-то борьба, боевое искусство. То есть у нас же на стресс, какая реакция в организме? Три вида, вы их наверняка знаете. Бей, беги, замри у нас у большинства замри. И когда мы замираем,
2: угу. у
0: нас
1: все зажимается.
0: Лен, у нас прям 15 секунд. Нужно расслабляться.
2: Да. Уметь расслабляться. Елена да? Царева, друзья, нет. была с нами на связи врач-невролог. Лен, спасибо большое, хорошего дня, и будем по вашим советам расслабляться. На здоровье. Спасибо. Пока. У нас сейчас новости, а далее продолжим.